0: Karetka pędziła ulicami Riverside w Kalifornii. Był 19 lutego 1994 roku, a 31-letnia Gloria Ramirez walczyła o życie. Zaledwie sześć tygodni wcześniej zdiagnozowano u niej terminalne stadium raka szyjki macicy. Tego wieczora jej chłopak Johnny zauważył, że Gloria ma problemy z oddychaniem i niezwłocznie zadzwonił pod numer 911. Ratownicy na miejscu zauważyli, że Gloria ma bardzo wysoki puls i niskie ciśnienie i w istocie jej oddech jest przyspieszony. Wiadomo też, że od około tygodnia kobieta cierpiała na mdłości. Podczas drogi karetką Gloria podłączono do monitora, założono w kłucie, a także podano tlen, by ułatwić jej oddychanie. Jednak jej stan zdawał się nie polepszać. Około godziny 8.15 dotarła na szpitalny oddział ratunkowy i półprzytomna została od razu przewieziona na salę numer 1, gdzie czekał na nią wykwalifikowany zespół. Niedługo jej stan miał się pogorszyć na tyle, że będzie ona wymagać resuscytacji krążeniowo-oddychowej. Gloria była wentylowana przez jedną osobę, która miała zajmować się tylko tą czynnością. Była to Maureen Welch. Pielęgniarka Susan Kane założyła drugie w kłucie, a także z pomocą strzykawki pobrała 20-30 ml krwi do badań. Wtedy Susan, jak i inni pracownicy szpitalnego oddziału ratunkowego, poczuli dziwny odór, jakby amoniaku. Dosłownie sekundę potem Kane zemdlała. Jej miejsce zajęła doktor Julie Gorchyński, która również powąchała strzykawkę i zauważyła obecność dziwnych beżowych kryształków. Również dr Umberto Okoła widział te kryształki i ku jego przerażeniu po chwili również zauważył jak dr Gorchyński upada na podłogę i dostaje ataku drgawek. Wkrótce również inni pracownicy soru zaczęli odczuwać dziwne dolegliwości, m.in. welcz, która cały czas prowadziła wentylację pacjentki. Wtedy to Ochoa, jako kierownik soru, zarządził jego natychmiastową ewakuację, a sam z garstką personelu został, aby ratować życie Glorii Ramirez. Trakcja resuscytacji Gloria została zaintubowana, podano jej też wiele leków i była kilkukrotnie defibrylowana. Po rozcięciu jej ubrania, aby ją zdefibrylować, lekarze zauważyli, że kobieta pokryta jest dziwną, oleistą, tłustą substancją. Lśniła oleisto, a w powietrzu unosił się dziwny, słodkawo-czosnkowy zapach. Reanimacja była jednak nieskuteczna i za 10.09 wieczorem Gloria Ramirez odeszła. Odeszła wywołując reperkusje zdrowotne u ponad 20 osób. Ciało Glorii zostało przewiezione do oddzielnego, odizolowanego pomieszczenia, ponieważ nie można było ryzykować, aby ktokolwiek miał z nim kontakt. Po godzinie dziewiątej dr Ochoa wyszedł na parking i był w szoku. Na parkingu znajdował się cały ewakuowany na szybko szpitalny oddział ratunkowy, w tym nawet pacjenci w najcięższym stanie. Kane była przytomna, ale jej ręce cały czas drżały, a twarz ją paliła. Gorchiński nie mogła złapać tchu, a jej nogi nadal drgały intensywnie i niekontrolowanie. To samo tyczyło się welcz. Ona również nie była w stanie zapanować nad swoimi kończynami dolnymi. Włączony został alarm, który informował o ewakuacji i oskarżeniu, ale sam Ochoa nie mógł uwierzyć, aby to Gloria była źródłem tych toksyn. Bardziej wydawało mu się, że musiał nastąpić wyciek jakiejś innej potencjalnie szkodliwej substancji, która rozniosła się wentylacją. Karetki, które normalnie przyjechałyby na SOR, przekierowano do innych szpitali, a w drodze już była drużyna hazmat, czyli ekipa od substancji szkodliwych i niebezpiecznych. Jej członkowie, ubrani w specjalne kombinezony zapewniające im bezpieczeństwo, mieli bliżej zbadać sprawę. Każdy z tych strojów zawierał własne źródło powietrza. Około godziny zajęło im zabezpieczenie terenu, następnie weszli do środka. Sprawdzali po kolei każde pomieszczenie, jednak nigdzie nie było śladu toksyn. W końcu doszli do sali numer jeden, gdzie Gloria była tak dzielnie reanimowana. Pomieszczenie to wyglądało niczym pobojowisko i widać było, że działy się tam wydarzenia, które wymagały reakcji w ułamku sekundy. Członkowie ekipy zauważyli, że wentylacja wciąż jest włączona, więc prawdopodobnie jeśli jakaś toksyna znajdowała się w powietrzu, to została ona już wyeliminowana z pomieszczenia. Jednak w takim wypadku powinna się ona roznieść po całym szpitalu, a jednak w innych pomieszczeniach nie wykryto żadnej substancji szkodliwej. Również i w tym pomieszczeniu ich urządzenia wskazały, że w powietrzu nie ma żadnej substancji, która mogłaby szkodzić. Zaczęło się robić coraz bardziej dziwnie. Specjaliści udali się więc do pomieszczenia, gdzie znajdowało się ciało glorii. Ale tam również pomiary nic nie wykazały. Po skończonej inspekcji ekipa wyszła złożyć raport do swoich przełożonych, którzy również znajdowali się, tak jak cały prowizoryczny SOR na parkingu szpitala i jednym słowem, które zaszokowało wszystkich, stwierdzili czysto. Było to coś, co mieściło się poza pojmowaniem pracowników szpitala. Jakim cudem 23 osoby, które miały kontakt z Glorią Ramirez, doświadczyły niepokojących objawów zatrucia, a drużyna hazmat nie wykryła żadnej substancji szkodliwej? Co jeśli tajemniczą substancją był zupełnie nowy związek, taki związek, którego nie da się wykryć dotychczasowymi metodami, związek, który może być syntezowany tylko w ludzkim ciele? Była to przerażająca hipoteza. Hrabstwo Riverside natychmiast rozpoczęło śledztwo w tej sprawie, jednak musieli oni być bardzo uważni, ponieważ sprawa była delikatna. Media były nią żywo zainteresowane, a ciało cały czas mogło być niebezpieczne dla otoczenia. Próbki powietrza przesłano do laboratorium, ponieważ drużyna hazmat mogła coś przegapić. W istocie rok wcześniej w tym samym szpitalu wykryto siarkowodór, bardzo niebezpieczny gaz, który jednak może pojawiać się w placówkach, gdzie przechowywane są chemikalia. Panowała uzasadniona obawa, że sytuacja mogła się powtórzyć. Mniej więcej w podobnym czasie, bo 24 lutego miała miejsce sekcja Gloria Ramirez i ciało wyniesiono w metalowym, szczelnie zamkniętym pojemniku, tak aby zabezpieczyć otoczenie przed ewentualnymi toksycznymi oparami. Teraz, w późnych godzinach wieczornych, tak aby zminimalizować narażenie na ewentualne toksyny, zamierzono przystąpić do działania, Wybudowano specjalny namiot, tak aby sekcja miała miejsce na zewnątrz, by jak najmniej osób mogło mieć kontakt z substancją niebezpieczną. W namiocie tym, aby zwiększyć bezpieczeństwo, zamontowano kamery, przez które zespół miał być cały czas obserwowany. O pierwszej w nocy główny koroner i trzech innych patologów wszyscy w strojach od drużyny hazmat wkroczyli do środka. Drugi zespół monitorował sytuację za pomocą kamer. Po drugiej stronie ulicy zgromadziły się media i dziennikarze czekali tylko na informację, że coś poszło nie tak. Glorie wyjęto z zimnego metalowego pojemnika i przystąpiono do działania. Pobrano próbki tkanek. Obraz był typowy dla ataku serca, Wykryto również zgodnego z diagnozą zaawansowanego raka szyjki macicy. Lekarze poniekąd odetchnęli z ulgą. Nie zauważyli żadnych nieprawidłowości poza tymi, których spodziewali się znając historię choroby pacjentki sprzed dziwnego zdarzenia na sorze. Po około półtorej godziny sekcja była skończona, a zespół wyszedł z namiotu, każda z osób stanęła w oddzielnym baseniku i została cztery razy opłukana, a następnie rozebrała się ze stroju i została zdezynfekowana. Próbki tkanek zostały odesłane do laboratorium. Całym dochodzeniem kierowała Stephanie Albright, zastępca głównego koronera. Ciążyła na niej duża presja. Miała świadomość rodziny pogrążonej w żałobie, bardzo skonfundowanych pracowników szpitala, a także żądnych sensacji mediów. Jednak los się do niej uśmiechnął, ponieważ badania tkanek przyniosły zaskakującą informację. Wykryto bowiem ślady DMSO, czyli dimetylosulfotlenku. DMSO zostało użyte po raz pierwszy jako rozpuszczalnik w produkcji papieru jednak wkrótce potem zostało rozpowszechnione w latach 60. w amerykańskich domach jako środek przeciwbólowy. Maść DMSO była reklamowana jako panaceum, cudowny lek na wszystko, jednak wkrótce została wycofana z większości półek sklepowych, ponieważ okazało się, iż były po niej dosyć istotne skutki uboczne, nawet takie jak utrata wzroku. Mimo wszystko mit... Związany z DMSO i pewna świadomość kulturowa pozostała, a sam specyfik jeszcze przez wiele lat można było odnaleźć w amerykańskich domach, czy to zachomikowany z dawnych czasów, czy to też pochodzący z mniej legalnych źródeł. Informacje dotyczące DMSO mógłby tłumaczyć dziwną oleistą substancję, którą pokryta była Gloria, a także specyficzny, słodkawy, czosnkowy zapach, jaki czuli pracownicy szpitala. Jednak DMSO nie mogło wywołać konkretnie tych objawów, jakie można było zaobserwować u 23 pracowników sor -u. I tu szczęście Stefanie Albright skończyło się, ponieważ nagle w śledztwie zapanował swego rodzaju impas, z którego nikt nie potrafił wybrnąć. Nie podobało się to rodzinie Glory, która wynajęła prawnika, aby ten reprezentował ich własne interesy. Przykra jest historia siostry Megi, która zaledwie na drugi dzień, nie wiedząc co przydarzyło się jej siostrze, zobaczyła w codziennej gazecie, którą kupowała bardzo interesujący nagłówek. Brzmiał on, toksyczna kobieta zatruwa personel szpitala. Na pierwszej stronie gazety widniało zdjęcie ekipy hazmat, która w kosmicznych wręcz strojach wynosiła metalowy pojemnik. Według artykułu aż pięciu pracowników miało być hospitalizowanych. Wiek kobiety jedyna rzecz, która została o niej podana w tym artykule zgadzał się z wiekiem jej siostry, to też Maggie pomyślała, że być może jej siostra chodziła z tą kobietą do podstawówki. Odłożyła gazetę, ponieważ zbierała gazety z ciekawymi artykułami na kupkę, by potem podarować ją swojej siostrze Glorii, aby ta miała co czytać w trakcie chemioterapii, którą miała zacząć za parę dni. Później tego samego wieczoru w jej domu zadzwonił telefon. Telefon, który poinformował ją, że kobietą z gazety, kobietą, która zmarła w szpitalu dzień wcześniej, była jej siostra Gloria. Rodzina Glory wierzyła, że hrabstwo, które miało przecież prawie że nieskończone środki na skomplikowane śledztwo, musi coś ukrywać, skoro w śledztwie nie dzieje się nic nowego. Mieli wrażenie, że tuszowane są pewne nieprawidłowości, które mogły zadziać się na terenie szpitala. Wkrótce potem dowiedzieli się o incydencie z siarkowodorem, który miał miejsce rok wcześniej na terenie tej samej placówki. Poznali także historię Denisa Wise, pacjenta soru, który został przyjęty kilka tygodni przed Glorią i twierdził on, że musiał podobno dwa razy opuszczać pomieszczenie, w którym się znajdował, ponieważ z jego łazienki wydobywał się pewien tajemniczy gaz o nieprzyjemnym zapachu, od którego robiło mu się niedobrze. Dlatego też polecono mu, aby opuścił pomieszczenie i wrócił do niego później. Denis podejrzewał, że mógł być to tzw. gaz kanalizacyjny, czyli gaz, który wydobywa się w pomieszczeniach, a jest on wynikiem pewnych reakcji chemicznych, które zachodzą gdzieś głębiej w rurach. Magi, dowiedziawszy się o tej historii, postanowiła poinformować media, aby wywrzeć większą presję na śledczych. Tymczasem 20 marca odbyła się druga sekcja, tym razem bez zawiadamiania rodziny. Pobrano jeszcze więcej próbek, ale one nie wykazały nic więcej niż próbki pobrane za pierwszym razem. Przyjrzano też raporty przeglądów hydraulicznych szpitala, aby stwierdzić, czy rzeczywiście gaz kanalizacyjny podczas tych przeglądów był obecny. I 23 marca wydano oficjalne oświadczenie, iż w szpitalu nie stwierdzono ani razu obecności gazu kanalizacyjnego. Próbki tkanek Glory przesłano do innego laboratorium, do Livermore National Laboratory. Przewieziono je na suchym lodzie. I rzeczywiście wyniki badań z tego laboratorium miały wnieść coś więcej, ale Stephanie Albright nie doczekała tej informacji. 27 marca 1994 roku Podczas rozmowy telefonicznej z mężem, z którym była w separacji, kobieta odebrała sobie życie. Sugerowano, że w głównej mierze przyczyniła się do tego presja związana z dochodzeniem. Wyniki z Livermore pokryły się z wcześniejszymi ustaleniami, ale w wątrobie kobiety znaleziono inną substancję, metabolit DMSO, sulfon dimetylowy. Jego obecność tłumaczyła dziwny zapach amoniaku, jaki roztaczał się w powietrzu, ale nadal nie tłumaczyła obecności dziwnych kryształów we krwi kobiety, ani tego, że kilka osób obecnych w jednym pomieszczeniu zemdlało po kontakcie z nią. 12 kwietnia przekazano wyniki z laboratorium, a dopisek nad nimi brzmiał nierozstrzygające. Minęły już prawie dwa miesiące od tajemniczych wydarzeń i rodzina Glorii chciała odzyskać jej ciało, między innymi po to, aby wykonać niezależną sekcję. Lecz hrabstwo utrzymywało, że może oddać ciało tylko i wyłącznie pod warunkiem, że będzie ono w zamkniętym przez cały czas metalowym pojemniku, tak aby chronić otoczenie przed ewentualnymi toksynami. Według rodziny był to ewidentny sposób na zatuszowanie pewnych nieprawidłowości i postanowili oni postarać się o nakaz sądowy. I rzeczywiście w przeciągu kilku dni sędzia wydał nakaz i ciało 14 kwietnia oddano rodzinie. Dzień później miała miejsce sekcja, wykonana już przez jednego patologa bez żadnego stroju ochronnego, nic mu się nie stało, a sekcja nie wykazała żadnych nowych wniosków. Między innymi dlatego, że różne próbki, które zostały pobrane, i tak były zanieczyszczone, więc nie przyniosły żadnych nowych wyników. 20 kwietnia nareszcie miał miejsce pogrzeb Glorii Ramirez, a jej rodzina bardzo chciała, by kobieta była zapamiętana za to, kim była i jak żyła a nie z powodu tego, że media okrzyknęły ją toksyczną kobietą. Zaledwie osiem dni później hrabstwo wydało oświadczenie, które wstrząsnęło opinią publiczną. Według nich Gloria zmarła z przyczyn naturalnych w wyniku ataku serca wywołanego niewydolnością nerek, która z kolei była spowodowana rozwijającym się w kobiecie rakiem szyjki macicy. Rodzina przyjęła ten wniosek z niedowierzaniem. Również opinia publiczna zaniepokoiła się, jakim cudem kobieta zmarła z przyczyn naturalnych, skoro tak pokaźna ilość pracowników szpitala doświadczyła dziwnych objawów, a także długoterminowych problemów ze zdrowiem w wyniku kontaktu z Glorią. Podobne obawy wyrażały władze na poziomie stanowym, dlatego niedługo potem stan Kalifornia wkroczył z własnym śledztwem. Dwie lekarki, Anna Osorio i Kristen Waller ze stanowego Departamentu do spraw zdrowia, stworzyły specjalny formularz do wypełnienia dla personelu, który tamtego wieczora zajmował się Glorią. Dotyczył on objawów, jakich doświadczali medycy. Jednak sumowanie wyników przyniosło zaskoczenie. Okazało się, że objawy te były bardzo różne od siebie, a przecież wszystkie te osoby potencjalnie zatruły się tą samą substancją. Nie miało to większego sensu, dlatego też po miesiącach pracy lekarki opublikowały raport podsumowujący, który stwierdzał, że personel uległ masowej histerii. Konkluzja ta była niebywała i szokowała zarówno media, jak i samych uczestników zdarzeń. Julie Gorkyński była oburzona, ponieważ jej zdrowie tamtego wieczora ucierpiało chyba najbardziej. Po 19 lutego spędziła w szpitalu jeszcze wiele tygodni. Cierpiała m.in. na zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, a także masywną martwicę kości w okolicy kolan. Przeszła operację, która miała przywrócić przepływ krwi w tamtej okolicy, aby zapobiec dalszemu niszczeniu kości. Jednym słowem, jej objawy były wszystkim, ale nie wymysłem przerażonego umysłu. Podobnego zdania była Maureen Welch, która tamtego wieczora była odpowiedzialna za wentylację pacjentki nie mogąc pogodzić się z tym, że profesjonalny, pracujący od wielu lat personel oskarżany jest o masową histerię, postanowiła skontaktować się z jedynym miejscem, które nie było bezpośrednio związane ze sprawą, czyli laboratorium w Livermore. Nalegała ona, aby placówka zajęła się jeszcze raz dochodzeniem w tej sprawie i w końcu szef laboratorium uległ jej prośbom, ale dochodzenie polecił swojemu zastępcy, Patrykowi Grantowi, który miał być takim świeżym umysłem w tej sprawie, którego spojrzenie mogło być może zobaczyć coś, co inni do tej pory przegapiali. Grant przejrzał wszystkie dostępne dokumenty dotyczące sprawy, jednak ciągle powracał do Demeso. Sam w młodości jako atleta stosował maść z tym specyfikiem, aby złagodzić ból stawów. Tym bardziej zastanawiało go wysokie stężenie sulfonu dimetylowego metabolitu DMSO, które było obecne w tkankach glorii. Sulfon dimetylowy miał tylko o jeden atom tlenu więcej niż DMSO. I w pewnym momencie dla Granta wszystko stało się jasne. Glorii została podana bardzo duża ilość tlenu, zarówno w karetce, jak i już na sorze. Co jeśli jakimś cudem do sulfonu dimetylowego dołączyły się kolejne atomy tlenu? Podekscytowany tą hipotezą, Grant sprawdził, jaki następny związek z podobnym szkieletem istnieje i jakie ma właściwości. Ku jego przerażeniu DMSO, czyli siarczan dimetylu, idealnie pasował jako sprawca wydarzeń. Była to śmiertelnie trująca substancja, testowana przez wojsko. Powodowała między innymi utratę panowania nad mięśniami, duszności, a także tergawki. Wydzielała zapach podobny do cebuli, zaś po zmetabolizowaniu wydzielała amoniak. Lista kilkunastu objawów zgromadzonych dzięki ankiecie wykonanej wcześniej przez dwie lekarki pokrywała się w 100% z objawami, które może wywoływać DMSO-4. Ale jakim cudem synteza ta zaszła w sali numer 1? Grant chciał powtórzyć to, co zaszło tamtego wieczora w roztworze Ringera. Jest to roztwór, który przypomina swoim składem krewsnym, że nie ma tam elementów komórkowych. Wraz ze swoim zespołem potraktował on taki roztwór, w którym znajdowało się DMSO dużymi ilościami tlenu. I ku ich satysfakcji w roztworze rzeczywiście doszło do reakcji, w wyniku której powstał sulfon dimetylowy. A po chłodzeniu tego roztworu okazało się, co wcześniej zostało przegapione w trakcie śledztwa, że substancja ta rzeczywiście może w temperaturze około 18 stopni Celsjusza, czyli takiej, która być może panowała wtedy na sorze, krystalizować się w postaci beżowych kryształków. Wszystko się zgadzało. Z tym, że naukowcom nigdy nie udało się zsyntezować DMSO4, czyli siarczanu dimetylu. Ale teoretyzowali oni w jaki sposób ta synteza mogła zajść i opisali dwa mechanizmy. Najprawdopodobniej zadziała się ona z pomocą jakiegoś enzymu, który był we krwi Glorii. Fakt też, że w próbce krwi nigdy nie znaleziono tajemniczych kryształków, sugerował, że przereagowały one w całości, dając śmiertelne DMSO-4. Tłumaczy to również, dlaczego Gloria zmarła z przyczyn naturalnych. DMSO-4 w krwi było natychmiastowo hydrolizowane do mniej toksycznych składników. W listopadzie Grant wręczył hrabstwu Riverside raport, w którym tłumaczył najprawdopodobny mechanizm, w którym doszło do zatrucia personelu szpitala. Jednak hrabstwo totalnie zignorowało jego odkrycie. Grant opublikował je w postaci... Opracowania naukowego, zaznaczając, że wyniki te wymagają recenzji innych naukowców, którzy potwierdzą, czy w ogóle taki mechanizm jest możliwy. Była to kolejna zmiana w śledztwie i bardzo negatywnie odbiła się ona na rodzinie, która była przejęta, że wersja wydarzeń znowu się zmienia i tym razem to Gloria ma być obwiniona za wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. W końcu, po trzech latach w 1997 roku, ustalenia Granta w końcu zostały zrecenzowane przez środowisko naukowe i opublikowane w ostatecznej wersji. Uczeni doszli do konsensusu, że mechanizm zaproponowany przez Granta jest wysoce prawdopodobny, choć wymaga to dalszych doświadczeń i potwierdzenia laboratoryjnego. I wersja zaproponowana przez Granta jest uważana po dziś dzień za jedyną słuszną wersję wydarzeń z tamtego wieczora. Sama miałam przyjemność czytać to opracowanie naukowe i uważam, że jest to kawał interesującej, świetnej, dobrej roboty. Napiszę Wam pod spodem, jak ta publikacja się dokładnie nazywa. Myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, bez trudu odnajdzie ją w internecie. Myślę, że będzie ona nie lada gratką dla wszystkich chemików, biotechnologów czy też medyków obecnych tutaj na kanale. W 1998 roku szpital Riverside został zamknięty, budynek został zburzony, a placówka przeniosła się w inne miejsce w mieście. Dla niektórych było to ostateczne przyznanie się do winy i dowód na to, że... Cokolwiek zaszło w tym szpitalu zostało nareszcie finalnie bezzwrotnie zatuszowane. W końcu wraz z budynkiem przepadły ostateczne dowody winy stojącej po stronie medyków. Współcześnie samo są można bardzo łatwo kupić w sieci, zarówno jako rozpuszczalnik organiczny, jak również i maść na bazie aloesowej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Cieszę się, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że ta historia Was zaintrygowała tak samo jak mnie. Zapraszam Was do polubienia fanpage'a, a także na grupę na Facebooku. Oba te twory nazywają się po prostu Posłuchaj o zbrodni. Jest to zupełna nowość i mam nadzieję, że dzięki temu, że będziemy razem na grupie, poznamy się nieco lepiej, trochę bliżej. Również myślę, że w momencie, kiedy ten odcinek zostanie opublikowany, będzie aktywny mój Patronite, dlatego jeśli chcesz mnie wesprzeć chociażby symboliczną kwotą, albo po prostu poczytać, kim jestem i jakie mam cele na najbliższy czas, zapraszam serdecznie na mój profil, który, jeśli tylko jest aktywny, podlinkuję pod spodem. Życzę Wam wspaniałego dnia lub też miłego wieczoru. Pamiętajcie, dbajcie o siebie, badajcie się regularnie, nie stosujcie dziwnych specyfików o nieprzyjemnych i skrajnych skutkach ubocznych i trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć. Thank <laughs> you.